0: Buenas tardes amigos de Radio C, Ideas que suenan bien. Estamos en otro capítulo, que damos inicio, hablemos de historia. Ya han sido más de 30 capítulos de este programa. Mi nombre es José Ignacio Masson y en la compañía de don Sergio Durán. ¿Qué tal Sergio? Muy bien José Ignacio, ¿y tú? Hablamos de historia, ¿todo bien por estos lados? Y hoy hablamos de historia de Chile con un invitado nuevo, el historiador Alberto Arambur. Que nos acompaña y que vamos a hablar de la Patagonia chilena del siglo XIX, siglo XX. Si ustedes recordarán, el año pasado algo hablamos y algo anticipamos, hablando de eh, historia de Punta Arenas y de la colonización. Pero vamos a tomar más en profundidad este tema del día de hoy. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Comenzamos siempre preguntando a los invitados con la intención de conocerlos. ¿Desde cuándo te apasiona la historia y en ¿Dónde estudiaste y en qué estás actualmente?
1: Eh, bueno, yo estudié y hice mi pregrado acá en la Universidad Católica. Eh, luego proseguí mi estudio eh, de magistra y doctorado en, en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook. Eh, y actualmente me encuentro desarrollando un proyecto Fondesit que trata justamente una, una continuación de, de mis investigaciones anteriores sobre eh, la relación entre nomadismo y... Eh, ...y asentamiento, es decir, entre colonización y nomadismo... Eh, ...como una práctica característica de la Patagonia... Eh, ...tanto chilena como argentina, digamos... ...la Patagonia tomada como una, como una macro región... Eh, ...una suerte de continuación del nomadismo indígena... ...que se encuentran los eh, ocupantes, los colonizadores... Eh, ...luego, cuando ya se ha producido el desplazamiento indígena... ...el exterminio en Tierra del Fuego... ...y el desplazamiento paulatino en eh, respecto a los tehuelches... ...fundamentalmente en, en la parte continental... Y, ¿Y cómo eso se relaciona con, eh, con la continuidad, decía, eh, en las prácticas del nomadismo obrero, es decir, en la, las prácticas de transhumancia, del peonaje, eh, en el trabajo estacional de la estancia? ¿Cómo comienza tu
0: interés? Por la historia, en la juventud, en la adolescencia, antes hubo algún libro, por
1: ejemplo, de historia que te haya marcado en tu época escolar o que te hayan regalado y que dijiste, esto es lo que me gusta. Eh, y bueno, son, son hartas cosas que van eh, que van marcando, son comentarios aislados, son canciones de repente, eh, algunos libros. Eh, la verdad que yo no era muy bueno para la, en términos de calificaciones para la historia en el, eh, en el colegio, pero... Eh, pero me decidí por ella, eh, sobre todo por la escritura, por las posibilidades que me ha dado la, las ganas de escribir. Uh -huh. eh. ¿Actualmente estás dedicado a la academia? Estoy dedicado a la academia, estoy con un proyecto Fondesit. Estoy, ¿Dónde estás haciendo clases? Estoy dictando clases actualmente en la Católica. Uh -huh. sí. Sergio Urán.
2: eh Alberto, la disputa por la soberanía de la Patagonia es de alguna manera una constante en la relación entre Chile y Argentina. eh vamos al origen de esta disputa ¿desde cuándo data?
1: A ver, es, una, es una disputa que tiene que ver con desde el momento mismo de la independencia cuando los estados latinoamericanos eh, o hispanoamericanos eh, reivindican el principio del utiposidetis para, eh, para el establecimiento eh, de sus ju jurisdicciones eh, por lo tanto se plantea un tremendo problema y que se ha extendido hasta hace bastante poco eh, respecto de eh, cuáles son los documentos españoles eh, entregados a cada una de sus subdivisiones administrativas en América eh, respecto de qué terrenos es decir eh, para el Reino de Chile o la Capitanía General eh, habían disposiciones había documentación legal española eh, que le asignaba dominio sobre las tierras del extremo sur eh, y lo mismo luego eh, respecto al Virreinato de la Plata eh, o de la gobernación de Buenos Aires antes de la creación del Virreinato eh, por lo tanto hay un cúmulo de documentos que uno y otro estado puede comenzar a reivindicar para eh, establecer su, su reclamo de soberanía sobre un área que, paradojalmente eh, no había sido nunca ocupada por ninguno de los dos estados digamos. Eh, y España no había logrado nunca establecer ninguna eh, colonia permanente eh, en el extremo sur por lo tanto... Eh, es una reivindicación basada fundamentalmente en documentos legales eh, y que no tiene sobre el terreno ninguna forma de expresión, por lo tanto es eh, parte de los debates de las ficciones jurídicas eh, a los cuales da pie eh, el proceso los procesos de independencia en América
2: desde la formación de las repúblicas hispanoamericanas hasta el momento que, que nos ocupa que tiene que ver con fines del siglo XIX comienzos del XX eh, ¿cómo describirías el, eh, la situación en términos de esta disputa por soberanía? ¿qué ocurrió ahí? ¿se mantuvo esta falta de ejercicio efectivo? ¿se mantuvo como algo estrictamente eh, leguleyo?
1: Sí, a ver eh, la Patagonia era un terreno de soberanía eh, donde la soberanía era ejercida por diferentes pueblos indígenas eh, es decir, el control territorial, eh, los derechos de paso, eh, signados por la hospitalidad, sin duda, eh, como una característica eh, fundamental eh, de los pueblos eh, continentales, particularmente de los tehuelches o de Nique. Por lo tanto, eh, e incluso en, toda la, en, en todos los mapas, aparece la Patagonia como territorio eh, independiente, ¿sí? fuera del alcance del control efectivo de los estados. Cuando Chile se decide, a, o el Estado de Chile, decide eh, emprender la colonización del extremo sur con la fundación de, de Puerto Bulnes en la década de 1840, es allí que empieza la disputa eh, diplomática oficial entre Buenos Aires y Santiago. Recordemos que para entonces eh, Buenos Aires es capital de la gobernación de Buenos Aires, no es eh, la República Argentina. Eh, y que Chile no tiene... Eh, eh, Aún cuando la constitución de 1833 eh, señala que Chile eh, tiene por límite austral el Cabo de Horno, en términos efectivos, al sur de Chiloé eh, no existe ningún tipo de presencia estatal. E incluso al norte de Chiloé está todo el territorio eh, mapuche que sigue siendo independiente. Por lo tanto, no hay materialización de la ocupación hasta que, eh, que Bulnes decide eh, emprender ese, ese esfuerzo colonial. Eh, ...que está dirigido... ...que está protagonizado por... ...chilotes digamos... Que ...son precisamente los chilotes... ...quienes desarrollan ese primer intento de ocupación... ...con la creación de la... la construcción de la Coleta en Cud... ...y todo ese proceso... ¿Por qué
0: previamente no hubo... ...ocupaciones por un tema de falta de recursos humanos... ...técnicos... ...por falta de intención militar... ...política... ...¿cuál fue la razón?
1: Eh, o tomando la pregunta más bien al revés... ...¿qué es lo que hace posible en ese momento... ...la, eh, la ocupación... Eh, el inicio eh, o el abaratamiento del costo eh, al hacerse más eficiente eh, la navegación a vapor. Es decir, eh, cuando los comerciantes ingleses de la, cuesta, eh, de la cuenca del Pacífico, eh, y en particular eh, aquellos radicados en Callao, eh, eh, reciben una consulta de la corona británica en el sentido de eh, que tenían que presentar propuestas para, eh, para la constitución de una compañía eh, que desde Inglaterra estableciera viajes periódicos para eh, acelerar el comercio eh, y que al mismo tiempo le interesaba la corona porque eh, necesitaba entregar eh, una licencia para eh, el movimiento de la correspondencia. Por lo tanto... Y en ese momento a partir de una, de una reunión en Valparaíso eh, en la cual participa Fitzroy participa Diego Portales eh, se comienza eh, eh, a elaborar un proyecto eh, que es el, de, el que va a dar origen a la Pacific Steam Navigation Company que es el motor naviero de la, del imperio británico eh, eh, y se forma esa compañía eh, precisamente gracias a la granjería a, la, eh, a los privilegios que le concede el Estado de Chile ¿Sí? Un proceso que habría que investigar bastante más a fondo, eh, pero que podemos presuponer está marcado por eh, una comunidad de intereses eh, bastante poco clara hasta ahora. Eh, en lo concreto, Chile entrega un conjunto de privilegios a esta compañía de papel, que todavía no se forma. Eh, poco después hace lo mismo Perú, Ecuador y Colombia. Es decir, que con este conjunto de privilegios otorgados por los estados, que consisten fundamentalmente... Eh, en primer lugar, en, en que los puertos quedan a su disposición, en que se le entregan eh, terrenos para el levantamiento eh, de infraestructura eh, y se le garantiza eh, la liberación de pagos, por ejemplo, eh, por el uso de los puertos chilenos. Eh, se va a formar luego esta compañía después de un fuerte lobby que se desarrolla en, en, en Londres en el cual eh, esta compañía de eh, todavía de papel formada por Will Wright, William Will Wright, eh, va a conseguir entonces estos dos eh, monopolios en la práctica desde Colombia hasta Chile eh, respecto del uso de los puertos y respecto del transporte de la, eh, de la correspondencia real eh, y sobre esa base se, eh, se constituye esta compañía, la Pacific Steam Navigation Company, eh, que es la que va a abrir la navegación a través del estrecho. Es decir, eh, la tecnología del vapor permitió que, eh, a diferencia de los veleros que transitaban por el Cabo de Horno, eh, comenzara eh, el tráfico a través del estrecho... Eh, y eso es lo que movió en un momento a Chile eh, a ejercer la ocupación del lugar pensando en establecer allí una línea de vapores para auxiliar la navegación a vapores. Es decir, eh, hay un, un interés por eh, aumentar eh, el intercambio económico y cultural, que, que también aparece en la documentación, eh, con Europa y en particular con Gran Bretaña, la gran potencia emergente cierto, luego del, del debate del Imperio Español. ¿Y se consigue ese propósito? Eh, la compañía de vapores no, eh, de hecho no hay recalada hasta, recaladas permanentes en el estrecho hasta la década de 1860 eh, Y por tanto, eh, Fuerte Bulnes primero, durante unos pocos años y luego Punta Arenas Son unos eh, exclaves nacionales instalados allí, eh, muy miserables eh, Signados por, por el hambre, por la incomunicación eh, ...con un fuerte cargo, una fuerte carga para el Estado... ...que debe racionar a la, a la población... ...es una colonia penal, Punta Arena... Eh, ...y en ese sentido no hay colonización efectiva... Eh, ...no sale, digamos, la población fuera de este... ...del pueblo de Punta Arena... Eh, ...no sale más allá de 50 kilómetros... ...no hay caminos más allá de 50 kilómetros de Punta Arena... ...hasta la década de 1880... O sea, ...en 1885 un enviado del Estado dice... Eh, ...siguiendo las huellas de Huelche... Eh, ...se produce el desplazamiento a través de la estepa... Eh, ...pero caminos propiamente tales... ...para... Eh, ...construidos por el Estado... solo llegan a 50 kilómetros de, de... Punta Arena ...en dirección a, a la costa del Atlántico... ...es decir... ...entre 1843 y 1880 y tanto... Eh, ...es un exclave... ¿cierto? Una, ...una posesión chilena... Eh, ...instalada sobre la costa del Estrecho... Eh, muy pobre, varias veces destruida o, o semi destruida eh, por rebeliones etcétera.
0: Claro, visto muchos años
1: después uno se podría preguntar ¿qué incentivo real podría tener gente en esos años para ir a vivir a, a y, y bueno, no hay hasta, hasta la década de 1870 eh, cuando comienza a ampliarse un poco el, el, el campo de la ganadería gracias a las a la entregas de, de concesiones gigantescas por eh, primero por el gobernador, que tenía a su entera disposición la entrega de tierra. Eh, hasta entonces no hay efectivamente ninguna capacidad de atraer población a, hasta Punta Arenas. Solamente eh, inmigrantes contratados, eh, bajo, bajo promesas, no sé cómo podríamos llamarlo hoy día, digamos, pero promesas definitivamente muy desmedidas, eh, contra las cuales chocó la realidad una vez que los inmigrantes llegaron. ¿Qué sé yo? Hay, hay unos contratos firmados con los eh, colonos suizos eh, y los colonos prometen excelentes condiciones para la producción de todo tipo de queso y al mismo tiempo eh, un buen mercado para la producción de quesos finos. No recuerdo si era Camembert pero Gruyer que menciona el documento, pero eh, algo que francamente no, no, no existía. digamos Nadie iba a comprar quesos finos, una población muy reducida, 500 personas, fundamentalmente presos y soldados, eh, viviendo prácticamente a las mismas condiciones, ¿cierto? Eh, y por tanto los primeros inmigrantes, los inmigrantes enganchados, ¿cierto? Desde Europa, eh, el Estado le pagaba a, a agentes particulares para que consiguieran gente en Europa, eh, llegan engañados, digamos, hasta la zona. Eh, esa situación comienza a cambiar eh, a partir de 1874. Eh, en 1874 el gobernador eh, se decide, casi todos eran gobernadores militares, eh, era una colonia penal eh, el gobernador decide eh, citar eh, a los vecinos europeos que, que habían llegado hasta allí eh, y básicamente les dice según testimonio de Mauricio Brown mira, eh, ustedes están acá porque son europeos eh, es decir, es la gente con la que me quiero relacionar yo eh, y elijan y no se peleen entre ustedes y elijan las tierras que quieran para instalarse con, con, con ovejas ese, ese es el inicio de la, de la expansión
2: quiero preguntar por el perfil de, esa, de esos primeros habitantes en, en términos bueno, etarios de, eran grupos completos, eran familias eh, a qué se dedicaban, quiénes eran estos primeros habitantes de
1: del Fuerte y de Punta Arenas uh -huh. bueno, los primeros habitantes son chilotes eh, son chilenos pobres de la zona central eh, fundamentalmente jóvenes, hombres eh, solteros eh, sin mayor educación eh, y, y eso es lo que va a comenzar a cambiar justamente en la década de 1870 digamos, ¿no? hay una, una inmigración aluvional que se va depositando poco a poco eh, de población europea eh, y eso va a cambiar radicalmente luego cuando, cuando se desate el, el boom de la, de la industria, industria ovina Sí, eh, que eso va a motivar la llegada también aluvional, fundamentalmente, eh, de población desde, desde Europa eh, y en particular desde, desde Croacia. Eh, junto con administradores, de, eh, administradores o gestores de capital eh, británico, francés, alemán, representantes de casas comerciales, eh, casi todos ellos previo paso por Valparaíso, eh, que viajan a radicarse a este lugar precisamente por lo que algunos historiadores han llamado como las condiciones muy liberales de entrega de tierra.
2: Y una vez que se establecen aquí, eh, bueno, obviamente el tema es muy amplio, pero ¿qué hay de sus condiciones de vida? ¿Tratan de replicar un poco lo que hacían en Europa, aprovechando las licencias que se les daban para ello? Eh, ¿Qué ocurría ahí?
1: A ver, el, el replicar las condiciones de vida de Europa eh, pasa fundamentalmente por las capacidades económicas, es decir. Mm -hmm. eh, eh, uno, en una población mayoritaria la población es mayoritariamente que se llama en la década de 1880 una población yo diría eh, en un 60% 50% chilota eh, un 30 eh, algo así como un 30% chileno eh, de la zona central eh, hay muchos habitantes de Aconcagua, cierto de, eh, de la zona del Maule eh, eh, y el resto europeo eh, y esa población eh, va eh, a comenzar a vivir como europea eh, una vez que se formen las primeras fortunas, que se forman muy rápidamente. ¿sí? Eh, es decir, las fortunas se construyen prácticamente de la noche a la mañana. Eh, y esa población va a comenzar, eh, los Brown, los Menéndez... Eh, ...van a comenzar eh, a importar todo... Eh, o sea, eso, ...en Punta Arenas, en Magallanes o Punta Arenas... ...que no, no existe como Magallanes en realidad en esa época... ...en Punta Arenas... Eh, ...toda la producción... Eh, ...e incluso hasta principios del siglo XX... ...todos eh, los objetos... Eh, ...los productos para el consumo provienen de Europa... ...los porotos provienen de España... Eh, ...las papas vienen de Chiloé... ...es la única producción chilena que se consume... ...vino viene de Chile... Eh, pero los licores, la cerveza, eh, los chicles eh, que se consumen en la estancia, los confites, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se establece el bloqueo, eh, todo viene de, de Inglaterra. Eh, y para eh, quienes controlan esta riqueza, el, eh, pueden importar ladrillo por ladrillo sus mansiones desde Europa. Eh, no son... Las grandes mansiones del centro de Punta Arena han sido fueron importadas directamente, completas, desde los clavos, los ladrillos, las tejas, todo el mobiliario importado directamente desde, desde Europa.
0: A la llegada de estos colonizadores, ¿con quiénes se encuentran? ¿Con qué grupo humanos? qué pueblos originarios o precolombinos se encuentran en ese lugar? ¿Cómo era la forma de vida de estos, de estos grupos?
1: Bueno... Eh, Precolombino acá significa, en el extremo sur, significa prechileno o preargentino, digamos. Eh, eh, y en ese sentido, eh, y con esta escasa capacidad de penetración sobre la pampa, eh, eh, los tehuelches permanecen eh, viviendo su, su vida, eh, hasta la década de 1880 cuando la soberanía ovina digamos, cuando cuando el Estado se, se empieza a extender montado sobre el lomo de la, de los rebaños digamos que comienzan a ocupar eh, la pampa eh, hasta entonces eh, los tehuelches básicamente mantuvieron su, eh, sus modos de vida eh, transhumantes o como se le ha denominado nómades eh, que es un concepto que se presta mucho equívoco. equívocos, por cuanto eh, son, eh, ...eran eh, un pueblo eh, que tenía bastante establecidos sus paraderos o lugares de, de estancia. Eh, y esos lugares de estancia eh, significaban que eh, los diferentes grupos que componían este eh, pueblo... agrupados en familias extendidas... Eh, ...tuvieron una permanencia muy alta en aquellos sitios... Eh, el concepto de nómade, por, por lo general, la primera imagen que uno tiene es que son pueblos que están permanentemente en movimiento, ¿cierto? Y para allá van los guanacos y se hablan detrás y van cazando, digamos, para donde vaya la casa eh, Y son estacionales, son altamente estacionales, eh, y con bastante permanencia sobre el terreno. O sea, ese elemento de la transhumancia o del nomadismo de los grupos eh, con los cuales se encuentran eh, fundamentalmente los estancieros ¿cierto? Eh, en el contexto más, eh, más cotidiano con la expansión ovina eh, sea altamente conflictivo porque eh, el Estado chileno lo mismo que el Estado argentino eh, decretan que toda la tierra de la Patagonia es tierra pública eh, es decir, es propiedad del Estado eh, bajo el argumento que el mismo argumento usado en la colonización de eh, del norte de México por ejemplo o, o de Australia que es un caso que tienen sobre todo la, la élite argentina muy presente eh, que quien ese eh, que ese pueblo nómade eh, por tanto eh, no tiene asiento permanente eh, y al ser transhumante eh, no puede fijar eh, la delimitación de su espacio eh, al no haber delimitación del espacio es decir al no haber frontera en el sentido de, de límite eh, no tiene derecho a la propiedad, lo cual se ve fortalecido por el hecho de que no tiene Estado. Es decir, un pueblo sin propiedad sobre la tierra eh, y sin Estado, eh, no tiene derecho a la tierra. Eh, y eso hace que toda la tierra sea tierra pública. Eh, y ahí se crea una categoría particular, que es la de territorio nacional, eh, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, eh, que la aplica tanto Argentina como Chile eh, y dice, mira, este territorio eh, es de administración directa por el Poder Ejecutivo Nacional es decir, por la presidencia de la República a través del Ministerio del Interior que lo delega en un gobernador local generalmente militar eh, y por tanto podemos disponer libremente eh, de esas tierras esta tierra es tierra de nadie cierto que es el mismo, la misma lógica de, eh, aplicada que es la lógica contraria al Utiposideti eh, que es sobre la posesión efectiva. Es decir, Chile y Argentina ocuparán la Patagonia, eh, se disputarán la Patagonia bajo el principio del de uti hablando apelando quien encuentra el documento más antiguo que le asigne eh, título sobre ese espacio, pero respecto de los pobladores, cierto, de los Tehuelches o de los Cernan, eh, se aplicará el principio eh, utilizado por Inglaterra, que es el de la ter Terra Nullius. Eh, es decir que eh, si no hay propiedad y no hay estado la tierra no es de nadie y por tanto es ocupable
2: dicho Entonces eso se entiende la,
1: la idea digamos entre sí los estados se disputan bajo un principio y ese principio cambia solamente en relación con los pueblos indígenas que no tienen estado y o propiedad dicho eso ¿qué ocurre con los tehuelches hasta nuestros días? los tehuelches eh, son un pueblo o eran un pueblo altamente hospitalario eh, es decir, que había recibido eh, en su seno eh, a numerosos inmigrantes, por llamarlo de alguna manera, fugitivos, cierto renegados, eh, que habían eh, partido a vivir con ellos. Entonces hay, hay caciques, eh, un cacique uruguayo, por ejemplo, eh, a quienes los chilenos identifican como uruguayos, y que habla perfectamente el castellano y que habla perfectamente el, eh, el oniquenque. Eh, es decir, es un pueblo muy eh, permeado culturalmente eh, y que, por tanto, eh, no opone eh, resistencia a la expansión eh, del Estado. Eh, y entra en un proceso de eh, paulatino arrinconamiento en los territorios cordilleranos o en las tierras más pobres de la, de la estepa eh, y hacia fines del siglo XIX va a comenzar, van a comenzar a... Eh, eh, al solicitar de los estados que se le asignen territorio. Eh, siempre en esta posición liminal entre una estancia y otra y entre un estado y otro. Eh, el último lugar eh, más cercano al estrecho o, o a las costas eh, que ocupan será eh, precisamente sobre la frontera entre Argentina y Chile, entre estancias de colonos alemanes que lo van a. Eh, ...que lo van comprimiendo... ...hasta que finalmente son expulsados... ...hay, una, hay tasas de mortalidad muy altas... Eh, ...además por consumo de alcohol... ¿sí? ...organismo poco preparado para el, para el... ...para los destilados... ...y en particular para los destilados adulterados... Eh, ...y un proceso de fusión... ...y de inicio de trabajo... ...en la estancia, etc. ¿Y supieron de alguna forma adaptarse? ¿O la... Hubo procesos de adaptación... Eh, Hubo procesos de mestizaje, eh, hubo mortalidad muy alta, etcétera. Eh, pero no un proceso violento eh, en el sentido del uso de la fuerza militar o de la fuerza, de la fuerza armada. Digamos. Eh, es un proceso más bien de, de desplazamiento eh, de un grupo por otro, es decir. Eh, lo que hacen Argentina y Chile es, es ir a través de la, de la expansión de la estancia e ir arrinconando, comprimiendo cada vez más a los sobrevivientes del pueblo y eso produce, produce una suerte una de disolución eh, en la sociedad local. ¿Hubo en otras partes de la Patagonia un fenómeno parecido con otros pueblos? Eh, um, a ver, un, un fenómeno importante de, eh, es que cuando Argentina lanza la conquista del desierto, que la denominan, ¿cierto? El, el equivalente a la llamada pacificación de la Araucanía, eh, ese es un proceso que, eh, que persigue, eh, extermina y captura y deporta eh, a buena parte de los Tehuelches del Norte. Es decir, eh, se ha hecho la distinción entre Tehuelches del Sur o Aoniquén y los Tehuelches del Norte eh, más dados a la influencia cultural mapuche. Eh, y esos son los grupos que fueron... Eh, Vencidos militarmente por el ejército argentino en 1879-1884, eh, capturados eh, los sobrevivientes, y en particular las mujeres y los niños, y deportados a la isla Martín García, eh, al interior del Río de la Plata, al eh, interior de Buenos Aires, eh, más tarde campo de concentración durante la dictadura, como sucedería con, con isla Dawson en, en el estrecho Magallanes. Eh, y esa población fue repartida, básicamente, eh, como sirviente eh, por el gobierno de Buenos Aires. Eh, entonces, desde el sur hay un proceso de avance más paulatino, y desde el norte hay un proceso de incorporación violenta y de sometimiento militar eh, respecto a la población tehuelche. Estás escuchando Radio C,
0: Ideas que suenan bien, y conversamos con el doctor, doctor en Historia Alberto Arambur sobre colonización en la Patagonia, siglo XIX y también parte del XX. Vamos a ir a un corte, es breve y volvemos de inmediato con más. Hablemos de Historia acá en Radio C, Ideas que suenan bien. Hemos vuelto acá a Radio C, estás escuchando Hablemos de Historia, 660 Amplitud Modular, Radio C.cl. Recuerda escucharnos durante toda la semana. Ya estamos en la tercera temporada, más de 30 entrevistas acá en Hablemos de Historia. Y el señor Sergio Urán tiene más preguntas para nuestro invitado del día de hoy, que es Alberto Arambur, académico de la Universidad
2: Católica, hablando sobre colonización en la Patagonia. Quiero detenerme en un concepto que mencionaste eh, y que de hecho ha salido en otras entrevistas que hemos hecho acá, que ha dado lugar a una literatura bastante amplia, que es el concepto de frontera. ¿Cómo lo trabajas tú en tu investigación, este concepto?
1: Eh, sí, los estudios de frontera se han, eh, han proliferado en los últimos 20 años, ya diría, eh, en el sentido de plantear que eh, la historia de los estados nacionales eh, no es unitaria, eh, sino que tiene múltiples eh, espacios y sujetos eh, ...bastante más permeados por otras eh, influencias culturales, políticas... Eh, ...que lo que eh, la historia nacional en un sentido más monolítico plantea. Eh, aquí Patagonia completa, como decíamos hace un rato... Eh, ...es un territorio de frontera en varios sentidos. Eh, en primer lugar, eh, es una frontera civilizacional... Eh, ...y ese es un concepto que permanece hasta el día de hoy... ...en el imaginario social... Eh, muy ampliamente. Eh, en tanto, se considera eh, se consideró que estaba situado al fin del mundo, ¿cierto?, un territorio al fin del mundo, poblado por gigantes, la parte continental, poblado por antropófagos, o caníbales, la parte de las islas, eh, con un clima brutal, con un terreno que no daba pie eh, a ningún tipo de producción. Eh, y ese tipo de imágenes eh, son reproducidas por los viajeros europeos eh, desde Magallanes, ¿cierto?, en 1520, eh, hasta Darwin y bastante más adelante, eh, durante el siglo XIX. Eh, ese tipo de descripción de un lugar situa, situado en las antípodas del, eh, del, del ser europeo, ¿cierto?, de la civilización, poblado por eh, bárbaros, por salvajes que eh, ni siquiera podrían ser considerados como humanos, ¿no? en, en el relato también de numerosos viajeros. Eh, es, por tanto, un espacio eh, de atracción, eh, de un exotismo radical, eh, un espacio de atracción para la imaginación, donde todo es posible, eh, y un poco ese discurso ha sido reproducido una y otra vez. Es, por tanto, una frontera civilizacional, es decir, eh, donde no se han encontrado eh, Europa, eh, y lo americano eh, es un ámbito en el cual no eh, hay solo antagonismo digamos. Eh, no hay posibilidad de, de encuentro es además una frontera internacional altamente disputada entre Argentina y Chile en el sentido más tradicional del concepto de frontera frontera como delimitación internacional eso el límite no está establecido el límite no se establece, afirme... hasta principios del siglo XX... ¿sí? hasta 1902, 1903... ese límite... si comienza a existir en términos diplomáticos... en esa fecha... solamente a partir de 1922, 1923... con la represión... Eh, que en Argentina se conoce como la Patagonia Rebelde... o con el incendio de la, de la Federación Obrera... en el caso de Magallana... Eh, poco después de la insurrección de, de Puerto Natales... En 1919 solamente allí esa delimitación internacional acordada por, eh, por los diplomáticos, por los estados se comienza a operativizar sobre el terreno eh, es decir que el desplazamiento a través de la Patagonia no se había cerrado sino hasta 1920 y poco y en tercer lugar eh, una frontera nacional es decir eh, Santa Cruz y Tierra del Fuego eh, para el caso de Argentina o Magallanes eh, que incluye la Tierra del Fuego eh, apropiada por Chile en el caso de, eh, de este país eh, no tienen comunicación directa eh, con, este, con estos territorios es decir, la comunicación solamente se produce por mar eh, lo cual permite eh, o es uno de los factores que explica por qué se reproducen a través del tiempo los desplazamientos latitudinales ¿sí? más bien horizontales este o oeste, desde el lado chileno al argentino, eh, de manera mucho más dinámica que los desplazamientos y las influencias norte-sur, es decir, Santiago Punta Arenas o Buenos Aires, Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Ushuaia. Eh, es decir, es una frontera eh, en varios sentidos, civilizacional, primero, el choque ¿cierto? entre lo europeo y lo americano, eh, internacional. El, la disputa entre Argentina y Chile y nacional, en el sentido de que son eh, comunidades no integradas a la vida, sin derechos políticos hasta muy tarde, en el caso de Argentina más tarde aún, eh, hasta la de Camil, eh, 1980 ¿sí? en que se le, levanta la categoría de, el, el, de territorio nacional a tierra del fuego y, y la población en tierra del fuego tiene derechos políticos por primera vez eh, y en términos de mercado que tampoco están incorporadas, como decíamos antes, una, eh, la producción se destina completamente a Europa y el consumo local es fundamentalmente de Europa. Decía, eh, creo que era Popper que decía, eh, que la única producción, eh, antes de que se desarrollaran la oveja eh, notable de, de la ciudad de Punta Arena, eh, era la, la industria de botellas, eh, las botellas llegaban llenas desde Europa, se vaciaban localmente y Chile y Punta Arenas exportaba a Chile eh, botellas vacías, digamos, para la industria de, de, Val, de Valdivia, fundamentalmente. Mencionaste hace
0: algunos minutos una insurrección en Puerto Natales. Eh, ¿Ya empiezan, al parecer, a gestionarse o a crearse algún tipo de complicaciones en, con el sector político o con...? de qué se trató exactamente este, este problema y, y sin verdad, ¿qué, qué es lo que ocultaba detrás
1: a ver en, en Magallanes se desarrolla la primera eh, el primer sindicato campesino eh, de la historia de Chile eh, es decir no hay ningún ninguna organización en realidad no es campesino sino de trabajadores del campo ¿sí? eh, es decir de asalariados eh, temporeros del trabajo de estancia eh, pero no hubo eh, en Chile procesos de sindicalización campesina significativos sino hasta principios de la década de 1930 en el caso de Magallanes se desarrolla con los trabajadores de campo eh, desde eh, principios de la década de 1910 eh, esa es una organización que cobra fuerza muy rápidamente y una organización característica o singular, eh, entre otras cosas, porque eh, al momento de su constitución, los llamados a formar eh, la Federación Obrera de Magallanes están redactados en croata, en inglés y en castellano. Es decir, es una organización que se plantea eh, como multinacional, multietnica, eh, desde sus comienzos. Eh, y reivindica eh, que otro de los elementos propios de, de la cultura patagónica. Eh, y reivindica elementos de identidad propios y diferenciados de, eh, de la identidad oficial chilena o de la identidad oficial argentina. Eh, bajo la noción de una identidad de clase, fundamentalmente. Eh, y esa identidad de clase, ¿cierto? independiente de la nacionalidad, independiente del oficio, independiente si se desarrolla en el campo o en la ciudad, calificado o no calificado, eh, es muy particular para la época y tiene un desarrollo muy rápido en un momento en el cual eh, el Estado chileno está intentando nacionalizar el territorio frente a numerosas críticas eh, respecto a la eh, extranjerización eh, recordemos que las tierras son fundamentalmente propiedad de compañías británicas eh, lo cual de repente se presta a equívocos digamos porque eh, los administradores locales eh, habían adoptado en algún momento la nacionalidad chilena como Mauricio Brown, por ejemplo. Sin embargo, Mauricio Brown es un gerente, no es un propietario de los capitales. Llega a hacerse multimillonario, sí, pero desde su posición de administrador. Eh, los capitales que forman las grandes estancias eh, son todos capitales europeos, ¿sí? eh, Por tanto, hay, un, hay una demanda local hacia el Estado. Eh, por nacionalizar el territorio, lo cual eh, se traducía en una demanda por algún tipo de subdivisión de la gran propiedad. Es decir, algún tipo de reforma agraria, lo diríamos. Eh, se habría dicho en, más adelante. Y, y esa demanda no era atendida por el Estado. Y en esta afán de nacionalización se va a introducir la aduana, ¿sí? que no existía, era un territorio de libre comercio, ¿sí? No hay ningún, ningún impuesto aplicado localmente, salvo impuestos sobre la, la propiedad urbana o contribución. Por lo tanto, cuando el Estado introduce la aduana, eh, eh, el valor de la introducción de los productos es traspasado íntegramente a los consumidores, que son los trabajadores de las grandes estancias. Y quienes controlan el comercio son los propietarios de las grandes estancias, son las mismas, las mismas casas comerciales. Por lo tanto, hay una presión muy fuerte eh, con el encarecimiento de los productos de consumo, eh, agravado por el hecho de que la autoridad local, eh, y en particular el alcalde, eh, Rodolfo Stuben Rauch, eh, uno de los representantes de estas casas, de estos circuitos comerciales, en este caso de Alemania. Eh, la Naviera Cosmos, eh, un conjunto de, eh, de propiedades sobre la tierra, tanto en Chile como en Argentina. y por lo tanto se produce una, una suerte de primera fractura entre, de clase eh, con estas demandas por abaratamiento contra la aduana. Si en un momento todo el mundo se había opuesto y todo el mundo digo los grandes eh, estancieros o comerciantes que controlaban además las líneas de navegación local eh, con los trabajadores y consumidores eh, luego al traspasarse íntegramente eh, el recargo eh, producido por la aduana eh, se va a producir allí una, una fractura que acelera el proceso de eh, la, el estallido de la cuestión social que ya se venía manifestando en el resto de Argentina y Chile desde hacía un par de décadas pero lo, hace que estalle localmente muy rápidamente eh, es decir procesos que eh, en otros lugares de Chile o Argentina se desarrollaron como transiciones al capitalismo eh, en Magallanes se dieron muy rápidamente es decir, no hay tradición de relaciones coloniales previas, relaciones de servidumbre, no hay campesinado local, hay básicamente trabajadores del campo eh, es decir, cuando se instala el Estado cuando se expande la hacienda la, la estancia, perdón, en la década de 1870 1880, lo hace muy rápidamente eh, y lo mismo sucederá más tarde con, eh, con la organización obrera, que crece muy rápidamente y, y eso significa además que, como habíamos dicho hace un rato, eh, se reivindica localmente una identidad particular, tanto los estancieros frente al Estado, de decir, mira, nosotros estamos haciendo soberanía acá, somos los pioneros, como por parte de los trabajadores, de decir, mira, somos los verdaderos chilenos, el Estado nos tendría que apoyar. Eh, se produce allí entonces un, eh, un fortalecimiento de la identidad regional, particularmente dentro de los sectores populares. Eh, y eso tenía que ver con las dinámicas del trabajo de la estancia, que son estacionales. Entre la esquila, ¿cierto? básicamente el trabajo de verano. Lo cual significaba que la mayoría de los trabajadores del campo quedaran desempleados a partir de eh, febrero, marzo, abril. Eh, y siendo la mayoría de ellos chilotes, eh, podían ahorrar para volver a pasar el invierno eh, a una sociedad de pequeños propietarios campesinos como Chiloé y volver a trabajar, a ganar un salario, eh, en septiembre, octubre. Por lo tanto, al mismo tiempo que hay una reivindicación de una identidad pluriétnica, plurinacional, etcétera en el interior de la Federación Obrera de Magallanes, se produce una fractura entre quienes pasan el invierno localmente, y quienes se van y vuelven, o se van y no vuelven. Digamos, ¿sí? eh, a quienes, se dice, no impacta el alza de los precios. Eh, y ese elemento eh, se va a solucionar, digamos, en términos de, de reconciliar a los diferentes grupos que componen a la clase trabajadora local, eh, en 1916-1917, cuando se desata una, la tercera gran huelga local. Las dos primeras huelgas habían conseguido prácticamente eh, que se concedieran todas las demandas de los trabajadores de este campo, en situación inédita, impensable en Chile o bueno, en Argentina. Eh, y que la tercera huelga eh, una huelga que había endurecido sus posiciones por cuanto eh, los acuerdos del año anterior no se estaban respetando eh, que la tercera huelga signifique una eh, una gran debacle para la federación para la organización obrera y esto porque eh, los vapores de las compañías eh, que controlaban el comercio el transporte etc., enganchan trabajadores tanto en Buenos Aires como en Chiloé. Eh, es decir, que ante la masificación de la huelga, eh, el recurso es la importación de trabajadores. Eh, y llegan estos trabajadores, las organizaciones obreras se, se plantean absorber a estos grupos y forzarlos a la huelga, y lo consiguen efectivamente. Es decir, llegan cientos de trabajadores que se incorporan a la huelga, pero que no eran parte de la organización obrera ni eran parte de, eh, de las tradiciones de lucha local por llamarla de alguna manera eh, y en un par de meses de huelga eh, finalmente la federación ya no puede sostener tantos trabajadores cierto eh, comiendo básicamente de la reserva de los fondos de resistencia que se denominaban de, la, de los fondos para encargar una huelga es decir, no había capacidad para mantener durante un año eh, un proceso huelguista estar un año sin trabajar digamos ¿sí? es difícil hacerlo particularmente en esas condiciones y eso es lo que va a derivar más tarde eh, en un enfrentamiento en Puerto Natales que eh, se traduce en eh, la muerte de varios trabajadores eh, y la muerte de varios eh, carabineros eh, que trabajaban al interior de la sociedad explotadora de, eh, de Tierra del Fuego y una posterior represión que, que es la antesala de la destrucción de la organización obrera
2: ¿Cómo operaba el proceso de asignación de tierras? ¿Cuáles eran las, las etapas de este proceso?
1: ¿Y cuáles los, los agentes involucrados? A ver el, el primer gran mecanismo utilizado para eh, acceder a tierras fue el que mencionaba al comienzo de 1874 esta convocatoria básicamente elijan ustedes la tierra que quieran eh, y yo le entrego un decreto. Esa, ese procedimiento, la entrega de tierra a través del gobernador, se aplicó tanto en Santa Cruz, en el lado argentino, como en Magallanes, en el lado chileno. Eh, es decir, la asignación directa por el gobernador de tierra eh, a alguien que contara con su favor, eh, y por lo tanto un proceso con eh, alta corrupción. ¿sí? Eh, luego de eso, y las críticas que eso generó, comenzó a centralizarse en Buenos Aires y en Santiago el proceso de entrega de tierra. Es decir, el gobernador local podía recomendar que se le concedieran tierras eh, a un empresario, eh, y en esto se presta mucho para los palos blancos, es decir, muchas personas que solicitan tierras las consiguen y terminan reuniéndose en una, misma, en una misma concesión o en una misma explotación. Eh, hay una segunda etapa en la cual eh, la asignación se realiza en, en las capitales, en las metrópolis con consulta a la autoridad local, al gobernador y una tercera etapa en que se inician los remates de tierras como un mecanismo de transparencia sin embargo eh, los procesos de remate eh, no se tradujeron en una subdivisión de la propiedad eh, eh, o en propiedades más pequeñas o en explotaciones medianas o pequeñas eh, sino que tendieron a reproducir el latifundio eh, lo cual significa que a diferencia del significado del concepto de pionero en la colonización del interior de los Estados Unidos, que son los pequeños propietarios fundamentalmente y quienes son capaces de defender su, la tierra que, que están poblando eh, aquí es un proceso de población mediante ovejas, es decir, no mediante eh, humanos, sino que hay un proceso de despoblación de la, de la de los grupos indígenas y el repoblamiento se produce a través de la oveja es decir, se reproduce la estructura del latifundio a niveles eh, yo hasta el momento no he encontrado ni en México ni en el Chaco eh, que son los lugares donde eh, ni en el Putumayo eh, que son los tres lugares donde entiendo que se entregaron las concesiones de tierras más grandes por los estados latinoamericanos no he encontrado eh, otra concesión que llegue eh, al millón y medio de hectáreas como eh, la que dio origen a la sociedad explotadora de tierra del fuego. Es decir, un millón y medio de hectáreas eh, escapaba, digamos, incluso a las lógicas de reproducción del latifundio impulsadas por los Estados eh, en otros territorios de colonización reciente, como el Chaco.
2: Y a propósito de eso, una pregunta de orden quizá más, más práctico ¿Cómo, se, ¿cómo uno puede aproximarse desde el presente a la corrupción la antigua corrupción, cuando quienes la cometen seguramente hacen lo posible para no dejar huella de sus actos?
1: Sí, ese es un, eh, un buen punto que yo en, mi, eh, en el último trabajo que terminé aborda precisamente la cuestión de la corrupción en los procesos de asignación de tierra eh, y es curioso porque la, es la corrupción eh, es decir, la utilización de los recursos públicos eh, para el enriquecimiento privado, para el beneficio particular. Eh, un instrumento clave en la formación de los Estados, de Argentina y Chile en estos espacios coloniales. Es decir, eh, pongamos un caso concreto: la historia de la formación de la sociedad explotadora de la Tierra del Fuego, que llegó a controlar unos 4 millones de hectáreas, tanto en Chile como en Argentina, a través de sus distintas ramas. Eh, ...a controlar la navegación... Eh, ...la mayor parte del comercio minorista y mayorista, etc. Es una compañía que se funda... ...luego de un viaje encargado por el Estado de Chile... Eh, ...al Teniente Serrano... ...para realizar la primera... Exp eh, ...exploración oficial de la Tierra del Fuego... ...reivindicada por Chile. Es decir, es un viaje... Eh, ...que el Estado... Eh, ...financia... Eh, ...diseña... Eh, ...e implementa... Eh, ...con recursos públicos por cierto... Eh, ...con... Eh, ...oficiales de la Marina... Eh, ...que se internan en la Tierra del Fuego... ...y que al regresar... Eh, ...emiten informes que señalan que... ...ese territorio sería apto... ...hasta entonces solamente ocupado por los... ...ONAS o Segnam. Eh, que ese territorio podría ser apto para la ganadería ovina. Eh, hasta entonces no había presencia ni chilena ni argentina en la isla grande de Tierra del Fuego. Lo que hace el Estado entonces es eh, enviar una expedición, producir conocimiento, y ese conocimiento es procesado en Santiago eh, y a través de, del tráfico de información eh, o el uso de información privilegiada eh, termina por ser asignado eh, a un sujeto que no dispone del capital para efectivamente eh, desarrollar una, una explotación estanciera eh, que ocupe un millón y medio de hectáreas. Es decir, que podría significar poner allí por lo menos un millón y medio de ovejas. Digamos, ¿sí? eh, y entonces se produce la asociación entre eh, empresarios locales con algún capital que cuentan con la información entregada por un oficial de la Armada eh, que hace el contacto con eh, una gran casa comercial eh, británica eh, que consigue los capitales para efectivamente desarrollar esta explotación ovina. Es decir, eh, y a partir de entonces lo que comienza a operar eh, es una asociación por la vida del matrimonio eh, entre la élite local y la élite de Santiago que controla el poder político. Y eso significa que, muy rápidamente, la dispensa de favores a nivel local, la entrega de subvenciones, la entrega de nuevas tierras, eh, etc., eh, comience a eh, circular por esas redes. Mencionaste... Ah, perdón, sí. una, eh, sobre cómo trabajar... Eh, uh -huh si hay un elemento que caracteriza a la experiencia empresarial en eh, Patagonia Austral eh, es la rigurosidad en el manejo de la información eh, de los principales representantes de estos grupos económicos eh, ¿qué eh, Moritz Brown después llamado Mauricio Brown eh, Rudolf Steubenrauch eh, o Beach eh, ...tienen... Eh, ...ya han llegado hasta nuestros días... parte de esa documentación... <coughs> ...tienen un registro diario... ...de todas sus comunicaciones... ...con copia... Eh, ...y son tipos que... Eh, ...eso, lo de Moritz Brown... ...tú te encuentras con que escribía... Eh, ...seis cartas... ...muy detalladas... ...por lo menos seis cartas... ...digo un número... ...sí, pero seis cartas diarias... ...muy detalladas... Eh, ...y manejaba el consumo de jabón... ...en un puesto... ...al interior de la Tierra del Fuego... Eh, sabe perfectamente cuánto se está consumiendo cuántos animales hay detalles mínimos, los maneja todo es decir, hay un, un procesamiento de la información sin computador eh, eh, que es realmente impresionante eh, y allí es posible eh, ir encontrando eh, elementos que eh, que en algunas ocasiones muy raras son explícitos que si hay una lección, la elección de 1914 en Buenos Aires eh, en la cual los grupos económicos locales eh, hablan directamente de cuánto les va a costar la derrota del, eh, del candidato socialista, que parece como, eh, como más seguro vencedor, o luego cuando se, eh, se financia eh, un diario, eh, el diario La Unión, eh, creado por los salesianos, también hay, hay testimonios bastante elocuentes. Pero en muchas otras ocasiones eh, es posible eh, leer, ir deduciendo y conectando esa documentación con otra eh, hasta llegar a ver eh, cómo es que aparecen eh, los sedimentos de la, de la corrupción. Eh, si uno mira y compara eh, los periodos en los cuales se le entregan nuevas concesiones o subvenciones a estas grandes compañías eh, y quiénes son los miembros del Congreso y revisas la lista de accionistas de la compañía dos años después, eh, y te encuentras esos mismos nombres, eh, claro, no hay nada que demuestre que efectivamente hay un proceso irregular, eh, pero por lo menos sí eh, que ha demostrado que hay intereses que están funcionando en tándem, digamos, que están, que están muy unidos. ¿sí?
0: Estamos ya en los últimos minutos del programa El Día de Hoy, conversando con Alberto Arambur, eh, académico, historiador de la Universidad Católica tiene su doctorado en los Estados Unidos he investigado muchísimo como hemos dado cuenta sobre colonización en la Patagonia queremos cerrar como cerramos siempre este programa conversando sobre o que nos des nombres de libros, de autores de otros investigadores que te parezcan eh, llamativo para aquellos auditores que puedan seguir interesados en el tema, hay alguno en particular que te llame la atención, por qué ese libro, por qué ese autor o en su defecto, ¿dónde poder acudir para saber más al respecto?
1: Eh, bueno, la, la producción sobre Patagonia, con este imaginario tan rico que ha existido históricamente sobre ella, eh, es muy, muy amplia. Eh, no hay otra región eh, en el cono sur que haya eh, generado tanta producción eh, escrita y fotográfica eh, y audiovisual eh, como la Patagonia austral. Por lo tanto, hay eh, de todos los campos de todos los tipos para todos los gustos eh, producción eh, y en particular eh, respecto de la historia eh, por lo tanto no me atrevería a realizar recomendaciones ¿sí? de por dónde empezar dependiendo de eh, dependiendo, va a variar mucho de, dependiendo de los intereses de cada uno pero no es difícil encontrarla eh, está disponible en línea a través del internet muchísima, muchísima eh, de la producción más reciente eh, y de mejor calidad eh, pero yo me atrevería a decir que hay eh, que hay tres momentos eh, en la historia en la producción de historiografía eh, más reciente eh, respecto a la Patagonia Austral yo diría que un primer momento está marcado por historiadores eh, regionalistas desde la perspectiva del nacionalismo eh, o nacionalistas a la vez que regionalistas como Mateo Martínez para el caso de Magallana eh, o Lenzi para el caso de la eh, de Santa Cruz en Argentina eh, que es una producción muy erudita eh, que contiene muchísima información de la cual todos los historiadores estamos muy agradecidos eh, porque es posible encontrar allí eh, eh, mucho mucho datos ¿Sí? hay muchísima información allí. Sobre esa historiografía, eh, el problema, respecto a esa historiografía, el problema principal es la cuestión de la interpretación, es decir, los historiadores y historiadoras trabajamos sobre, eh, a veces sobre el mismo tipo de información, eh, pero desde perspectivas o utilizando conceptos diferentes y por tanto producimos interpretaciones eh, totalmente diferentes. Esa es una historiografía, eh, ...que es profundamente racista, por ejemplo... Eh, ...respecto de la población chilota e indígena... ¿sí? Eh, ¿Hay un segundo... Eh, ...cuerpo de, de historiografía? ¿Estamos bien? Estamos bien tiempo. Eh, no, un segundo, un minuto, sí. de tiempo... ...hay un, eh, un segundo... ...digamos una segunda generación... ...diría yo de historiografía... ...que es una historiografía crítica... Eh, eh, ...y que desde una perspectiva anarquista... ...o filomarxista ...abordó la historia... Eh, ...desde una perspectiva también hoy día... ...ya considerada bastante tradicional... Del movimiento, ...de la historia del movimiento obrero... Eh, ...allí también hay... ...un trabajo muy documentado... Eh, ...con una interpretación distinta... ...centrando su mirada en los sujetos populares... ...y en particular en la clase trabajadora... ...antes que en los sujetos populares... ...o en los grupos indígenas... ...y yo diría que hay un tercer momento... ...una historiografía más reciente que se está produciendo... Eh, donde hay eh, muchos historiadores argentinos eh, y chilenos y unos cuantos extranjeros eh, que están produciendo texto en estos mismos momentos eh, y que dan cuenta de miradas eh, que hoy día eh, resultan bastante más atractivas. Eh, esa, eh, y eso se puede encontrar... Eh. Pronto vamos a tener un encuentro en, eh, a mediados de mayo eh, justamente en la Católica, tratando el tema de colonización y nomadismo eh, centrado fundamentalmente en la, en la Patagonia pero también desde una perspectiva comparada y transnacional eh, con historiadores que están trabajando sobre este tipo de temas y esa es una historiografía abierta Estaremos entonces atentos a ese encuentro para poder difundirlo y poder
0: conocer más sobre este tema que has investigado durante bastante tiempo y en profundidad Alberto, gracias por haber venido acá a, cabo gracias a Sergio, nos encontramos en siete días más con otro invitado. Así es. Muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana, acá en Hablemos de Historia, Radio C, ideas que suenan bien.